0: O refluxo ocorre em mais de dois terços das crianças saudáveis. Mas qual a diferença entre refluxo e doença do refluxo? Essa diferenciação é o ponto crucial das diretrizes mais atuais definidas pela sociedade norte-americana e pela sociedade europeia de gastropediatria, que hoje orientam pediatras e gastropediatras a diagnosticar e tratar crianças com essa patologia. No episódio de hoje vamos explicar tudo sobre refluxo e doença do refluxo para você. Não percam!
1: Eu sou Gustavo passe podcaster, pai do João, e vou prestar atenção hoje porque eu acho que eu tive esse negócio do refluxo aí, hein?
0: Hum, eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura que não tiveram um refluxo patológico, não tiveram um refluxo fisiológico também, que eu, é evidenciável. Esse episódio é muito importante porque tem muita criança sendo tratada com doença do refluxo e que não é doença do refluxo, certo, Ivani? Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando que
2: teve. Ei, hey,
0: hey.
2: Bom, então, pessoal, vamos lá.
0: Ivani, acho que para antes de falar sobre refluxo, eu acho que é importante a gente falar sobre a deglutição normal, ou seja, engolir normal, qual é o processo que ocorre quando eu coloco um alimento na boca, um líquido na boca, eu engulo até que ele chegue no estômago, certo, Ivani? Certo. Então, me explica como que faz, como que se dá a deglutição normal? Bom, então é o seguinte,
2: a deglutição se dá através de um aparelho complexo com 29 músculos Senhor. na boca e na língua. É onde começa o processo. 29 músculos.
1: Tá? 29. Nem 30, nem, nem 28. 29.
2: Eles fecham a traqueia. Gustavo, é o seguinte. Você está respirando e comendo, certo? Uhum. Beleza. Como é que. Para onde vai o ar e para onde vai a comida?
1: O ar vai para a traqueia e a comida vai para o estômago. Para o esôfago. Esôfago. Perdão. Vai,
2: chega no estômago, mas é. através Não, eu que, eu do esôfago eu quis cortar caminho,
1: deu um bypass.
2: <risos> <risos> Muito bom. Então, mas acontece o seguinte: você tem que fechar a traqueia para a comida não entrar nela, certo? Isso. Só o ar que entra na traqueia. Isso aí. Na hora que você engole, tem uma estrutura que fecha a traqueia e não deixa a comida entrar lá.
1: Isso. E se a comida entrar lá deu ruim?
2: Ah, deu ruim, porque aí você aspira, aspiração de comida pro pulmão. A é. pneumonia aspirativa, é um quadro grave. Ou Eita, seja, não uma... é para entrar nada que não seja ar lá pro pulmão.
1: Entendi. Okay? Então não tem essa de entrou pelo buraco errado?
0: Tem. É, entrou pelo buraco errado. Às vezes tem, você nunca se engasgou, é tossiu, 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 se engasgou? Uhum. É quando muitas vezes você o alimento quase vai para pro lugar errado e você tem o reflexo de tosse justamente para você proteger a tua traqueia. A ah, tem vários tais. Tá A angulação ah. já é uma forma de de proteção. Então, a tendência é sempre do alimento ir pro esôfago, menos a traqueia. Então, e tudo e isso aquele são...
1: tapão que o parente dá ajuda em alguma é, coisa? Ajuda a
0: dar uma fratura a costela. Isso. Tá bom. Não, <risos> mas a ideia do tapão é você justamente empurrar o alimento de volta. Que se, Na criança pequena existe uma manobra que a gente faz, que uhum. tem essa, essa ideia, né? Quando um bebezinho se engasga, mas no, no adulto é, o tapa, é isso que a Ivani falou, funciona muito mais como uma fratura bom, de costela. Como uma fratura de <risos> costela, tá bom. Vamos falar
1: bom, isso, porque a primeira então... coisa que as pessoas fazem é um tapão. Então,
0: é. a Aí você vai comendo, aí os 29
2: músculos da boca e da língua vão lá mastigando. Crossfit, rolando lá
1: rolando, dentro. rolando E
2: aí aquele bolo desce, vai descer pro esôfago, tá certo? E o esôfago, ele é um tubo, ele é estreito e longo. Tem aproximadamente o tamanho de uma régua, 30 centímetros, beleza tá? E vai da garganta até o estômago, certo. tá bom? Mas assim, a comida, ela não vai só escorregando pelo esôfago, tá? Muito pelo contrário, você tem músculos que circundam o tubo e que contraem de forma ordenada, de em ondas e empurra o alimento para dentro do estômago, tá certo? Eu te perguntei uma vez se dá, por exemplo, para você ficar de cabeça para baixo e beber um copo d'água.
1: Não, não dá. O dava. Ah,
2: pensa no que nós falamos até agora.
1: Não dá. Como é que
2: é o esôfago? A comida desce sozinha, escorregando? Não. Como é que a comida desce?
1: Ela, ela usa um parte da física também para descer. What?
2: Não, mas aí você iria só pela lei de da você gravidade.
1: cara pra mim.
0: Não, sem medo. O que, que a Ivani falou? Que a que musculatura faz o que eu disse que
2: tem no esôfago? Presta atenção. O que, que eu disse que tem no esôfago? Em volta do esôfago? Não ele é. é liso? Só vai descendo a coisa não, por ele? Não,
1: Então, ah, o que que tem? Ah, 29 músculos. Não,
2: Gustavo. Ai, os 29 cacete. músculos estão na boca. Ah, tá tem bom, músculos.
1: Tem músculos. Tem tá
2: músculos que circundam esse tubo, uhum. tá? E eles se contraem esses músculos e vão, e vão empurrando a comida. Então, não é que ela escorrega. Ela vai sendo empurrada para baixo, ok? Entendi. Agora você está de cabeça para baixo e você bebe um copo d'água. A água chega até o estômago?
1: Não. Não? Não chega, acho que não. A água não. Se fosse uma comida, eu já imagino a comida indo. Agora, a água não. A água sim. Chega? Sim. Ah, é verdade, já vi um cara no Faustão lá no Fiburinhas, nos uns 30, que tomava água de cabeça para baixo.
2: Exatamente, é isso que eu ia dizer. Que aquele cara atlético lá, que aparece na TV bebendo água de cabeça para baixo, consegue essa proeza por quê? Porque você tem esses músculos do esôfago que empurram a água para baixo. Para Na cima. verdade é para cima, né? Nesse caso, porque ele está de cabeça para baixo. Entendi. Entendeu? Então a água chega até o estômago. Por favor,
0: não repitam isso em casa. <risos> Exatamente. Tá? Então, mas a Ivanita tá falando tudo isso para que vocês entendam que o ato de engolir é normalmente uma via de mão única. Para evitar que o alimento volte do estômago para o esôfago, ainda existe um músculo em formato de anel na parte baixa do esôfago que vai apertar como se fosse uma porta e que mantém o tubo fechado. Lembra que a gente falou dos esfínteres? Isso é um esfínter, o um esfínter esofágico lá embaixo. Eu falar se o hiato Não, hiato é uma abertura
1: hum. Esfínter fecha Tá bom tá? Tá?
0: Então o esfínter esofágico inferior Impede que o alimento saia do estômago E volte pro esôfago Pelo menos tem é essa é a função única.
2: Quando você tá comendo é só para baixo que vai Não tem que voltar
0: então, agora ficou fácil entender, Ivani. O que é o refluxo gastroesofágico, então? então? O refluxo
2: gastroesofágico, ele é considerado até um processo, um processo fisiológico normal que ocorre muitas vezes ao longo do dia em bebês, crianças e adultos normais. É isso aí. Então, em geral, esse refluxo, ele está associado a uns relaxamentos desse esfínter, tá? Que seria um anel duro, um anel forte que ficaria fechado e não deixaria voltar coisa do estômago para o esôfago. Teoricamente, não deveria voltar, só que ele dá umas relaxadas, ele não consegue ficar duro direto, fechado direto. Ele tem que abrir, em alguns momentos ele abre. Ele abre quando está chegando coisa e ele às vezes relaxa quando tem comida dentro do estômago. E ele permite que volte conteúdo que está dentro do estômago volte para o esôfago. Okay? Mas aí
1: pode voltar até porque congestionou mesmo, né? Tá cheio lá embaixo. Não, normalmente
0: Não. está cheio, mas ele vai descendo para o intestino depois, vai, né? vai rolando. É, a fila anda, tá? tá bom. Mas que... isso que você está falando pode acontecer, Gustavo. Então, assim, o que, que eu acho que você quer dizer? Então, quando você tem uma pressão uh, normal no esfínter, mas você tem aumento da pressão abdominal ou até um retardo do esvaziamento do, es... do estômago, você pode realmente voltar Exatamente. o alimento, Exatamente. Tá? Isso pode dar um pouco mais de refluxo. Exatamente. E, na verdade,
2: nos adultos saudáveis, você pode ter episódios de refluxo após as refeições, uhum. ok? Durando menos de três minutos e causando nenhum sintoma. A pessoa Entendi. nem percebe, tá?
1: Agora me ajuda, me ajuda só a, a separar o soluço e o arroto. O que, que ele tem a ver aí nesse, nessa brincadeira? O arroto,
2: o chamado eructação, é. um nome mais bonito para tá ele, bom. é a volta de ar do, do estômago tá. a boca.
1: Tá. E tá usando todo esse canal aí, todo esse caminho. Ele tá
2: voltando, na verdade.
1: Tá. Então, por isso o que arroto. a Coca-Cola, por exemplo... O
2: Gustavo, ar que desce pra baixo é pum.
1: Tá. Ar que desce ar pra cima Ar que si. sobe
2: arroto. é arroto. Tá bom. Tá bom? Beleza. A Coca-Cola, você bebe aquele monte de gás, aquilo fica dentro do estômago, e no primeiro relaxamento que tiver ali do esfínter esofágico do inferior o gás volta e você põe para fora. Tá bom. Fica até uma pressão dentro do estômago para voltar mesmo, que é muito gás, ok?
1: Beleza. E o soluço? O soluço é outra coisa. É outra e coisa. E o soluço
2: pode ter uma relação com o refluxo. Tá bom, beleza. Por quê? Eu vou te explicar. Veja bem. A gente tem dentro do estômago um pH, lembra do pH? Lembro.
1: Alcalina e, e as paradas. Então o
2: ácido... É aquele que é menor do que 7. Então, o pH do estômago é um pH muito baixo. É muito ácido lá dentro. Você pegar o ácido do estômago e puser num, num copo e jogar um prego, ele... Derrete. Dissolve Coca-Cola também faz é isso, minha mãe disse. É muito ácido. Ou seja, gente, esse ácido, ele não corrói o estômago porque o estômago tem uma proteção interna que não permite que o ácido corroa. Outros locais, por exemplo, o próprio esôfago, se aquele ácido volta para o esôfago, ele não tem proteção. Resultado, o que, que você acha que hum, vai acontecer? Vai
1: dar aquela queimada Exatamente, no geral.
2: Exatamente, tá? Aquela queimada que a gente sente até. Sim. Aquela queimação, aquela azia. Isso é ácido voltando,
1: tá? Um oferecimento de... Tô brincando. Mas cabia aqui, hein? <risos>
2: Agora, Gustavo, existem nervos que passam ali pelo esôfago. E quando você esse ácido volta e ele irrita o nervo, ele chega no nervo, ele desencadeia o soluço então o soluço ele pode ter uma relação direta com o refluxo mas hein? não
0: necessariamente o refluxo o soluço tem relação só com o refluxo não, tá? ele pode então, ter, exato. é uma isso coisa a é
2: mais importante, nem todo saber. mundo que soluçou tá com refluxo, exato. não é isso, mas é uma coisa frequente tá.
0: que você percebe ok? vamos
1: derrubar mais um mito então e dar um susto acaba com o soluço? Mesmo.
0: não, né? Bom, então a gente sabe menos a respeito do refluxo fisiológico normal em bebês e em crianças, mas a regurgitação, que é um sinal mais visível, ocorre diariamente em pelo menos 50% de todos os bebês. Isso não quer dizer que a criança tenha doença do refluxo. Então, mas aí a criança pequenininha, como ela só toma
2: líquido, geralmente fica uhum. deitada. Quando relaxa aquele esfínter, volta até a boca. Aí ela põe para fora, tá? Mas isso
0: é considerado normal.
1: É, metade das crianças, metade, né?
0: é, não, então, E olha, é. a estatística é até diferente, né, Ivani? 50% Exato. dos bebês até dois meses vão ter refluxo, 60%, 70% dos bebês entre três e quatro meses de idade e 5% das crianças de um ano de idade têm refluxo, tá? Que é essa, essa volta de alimentos, né? É, na verdade, assim, a criança muito
2: pequenininha, menor de um
0: mês, ela não costuma ter.
2: As crianças não regurgitam quase, porque elas não estão aquele máximo de... A amamentação ainda não chegou no seu ponto máximo. Depois de umas três semanas, a mãe já está produzindo bastante leite e tudo... É que você começa a ver o refluxo. Um mês de vida para frente. Eu sempre falo aqui: guarde os fogos para soltar depois de um mês. Uhum. Porque aí se não tiver. Cólicas refluxo, e refluxos, né? É
0: porque não vai ter mesmo, tá? Mas um mês de vida é quando a coisa começa, é certo? É verdade, Carol? é verdade, Vani. E é, existe até uma proporção menino-menina. É, é, dois meninos para uma menina. É o, que se, é o que os estudos mostram. Tem mais meninos com refluxo do que meninas, tá? Outros estudos têm mostrado que há um, um subgrupo de crianças com alergia à proteína do leite de vaca e que esse subgrupo esse subgrupo apresenta mais regurgitação e vômitos, tá? É,
2: mas é fácil de entender isso. Porque se a pessoa tem uma alergia ao que ela tá comendo, é como se ela estivesse comendo uma coisa estragada. Exatamente. Quando você come coisa estragada, o que, que acontece? Você vomita, né? O estômago não vai tolerar aquilo. Então, a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, quando ela mama, aquilo chega no estômago e ela rejeita. O resultado é que ela vai ficar pondo para fora. Então, isso confunde um pouco. Parece que ela tem refluxo, mas na verdade ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca. Você pode ter as duas coisas juntas também. Então não é muito simples, uhum, certo? É verdade. Perfeito. Bom, então o
0: que é a doença do refluxo? Vamos entender. Doença do refluxo, diferente. Tá? A gente não falou do refluxo, você vê que até agora a gente falou de situações que são fisiológicas. Relaxamento do esfínter, bebê pequeno regurgitando porque mama só um alimento líquido, o esfínter tem algum certo grau de maturidade, mas a doença do refluxo é diferente,
1: tá? Antes disso, doutora Carol, conforta aí aquele pai e aquela mãe que ficou desesperada agora. Meu filho tem refluxo, doença do refluxo.
0: Então, a gente vai falar sobre a doença Isso. do refluxo.
1: Então, mas calma, como é tá? que a gente calma, vai calma. saber
2: se é doença do refluxo? A gente tá. tem que separar as duas coisas. Exatamente. Beleza. Refluxo então, de... gastroesofágico gastroesofágico é uma coisa... E pode durar até um ano de idade e não acontecer nada. A criança, tá a única coisa que vai acontecer é que você vai lavar muito mais roupa. Porque a criança fica o dia inteiro regurgitando pondo para fora.
0: Gente, isso é muito, muito, muito importante. Porque os pais falam demais aqui. Mas doutora, ele regurgita, o leite volta. Isso não quer dizer que o seu filho, porque o leite volta, tem doença do refluxo. A gente vai explicar nesse episódio alguns pontos de apoio para que você fique tranquilo que voltar leite num bebê até um ano isso que a Ivania acabou de falar é sim fisiológico tem criança que não regurgita nada as minhas filhas não regurgitaram nada mas tem criança que vomita né Ivania? cada mamada criança gulosa criança e não, que não é só muito. isso
2: você pode ter doença do refluxo sem ter uma gota voltando exatamente isso okay. é era isso só que eu queria deixar, aí é que está você a do doença do, do refluxo ela depende do quê? você vai ter uma grande quantidade de ácido do estômago que volta e que chega no esôfago. Tá? Ela volta. Com isso, você vai acabar tendo, muitas vezes, é, os tecidos feridos, porque vem ácido, ácido, ácido de monte para o esôfago, e isso é, muitas vezes sobe até a boca, até o ácido às vezes chega até a boca, até a laringe, Sim, do... entendeu? E outras estruturas podem ser atingidas, tá? Eu diria assim, para uma criança muito pequenininha, gente, eu diria que a gente pode ter três situações definindo o que é uma doença do refluxo. A primeira é aquela criança que regurgita tanto, tanto, que ela não engorda, tá? Porque, em geral, as crianças regurgitam, mas elas ganham peso, Tá? Agora, se a criança vomita o dia inteiro, tudo que ela come, ela vomita tudo, 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 ela chega a emagrecer, é porque a coisa é muito, muito maior do que deveria ser. Que não é o habitual, né, Ivani? Em não é, é o habitual. Segunda coisa, a criança tem dor quando mama. Então, essa começa a mamar e ela pode não pôr leite para fora, mas ela começa a mamar, depois de cinco minutos, a, menina, a criança começa a se jogar pra trás com muita dor. Ela para de mamar, de tanta dor. Ah, essa daí tá acometida de algum problema, ok? E a terceira situação é quando você tem as duas coisas, a criança regurgita um monte e tem dor também, tá? isto
0: definiria a doença do refluxo de uma criança pequenininha, certo? Maralina? Exato, só que vejam bem é, só queria deixar claro aqui que existem crianças que interrompem a mamada pelo reflexo gastrocólico, só para que vocês entendam então, sozinho, o pai e a mãe não vão é difícil o pai e a mãe é, fecharem o diagnóstico da doença do refluxo sem a ajuda do pediatra, então muitas vezes a gente pede para olhar a mamada, né Ivani? para que Com a gente certeza. consiga identificar, então tem criança, por exemplo, que mama super tranquila, de repente começa a ficar irritado no peito, e se contorce e às vezes solta pum, lembra que a gente falou que tem o reflexo de o estômago distende e contrai o intestino, às vezes o desconforto vem dessa contração. Então, é importante você identificar muitos critérios até que você feche o diagnóstico. Então, o que a gente está falando aqui não é uma verdade absoluta que você consegue colocar e, e fechar o diagnóstico do seu filho. É para que a gente possa nortear, nortear o caminho de vocês e que vocês compreendam que a doença do refluxo traz sintomas mais exuberantes oh, e o Taroli, refluxo não. fisiológico não. Eu disse. assim.
2: Quando a gente tem criança com doença do refluxo, toda vez que eu ligo na casa, a criança tá chorando. É verdade, Vânia. Mas nunca tá bem. Por quê? É verdade. Porque a criança começa a mamar, ela não consegue terminar. Aí ela chora porque ela tá com fome. Aí depois ela, aí ela não ela consegue deita dormir. dormir. Uhum. Aí ela tá com sono. Aí ela mistura o sono, a fome, a dor. E aí vira um caos. A pessoa não consegue mais. Ela fica mamando tudo interrompido. Ela chora o dia inteiro. Vira um caos a casa. Um caos. Tá?
0: Não é um simples chorinho, é uma coisa muito importante, certo, Carol? Exato, é isso aí, é uma criança que é irritada durante o dia. Então, às vezes os pais falam, ah, doutora, mas na mamada ele é bravo, às vezes a gente até acaba introduzindo medicamento para fazer um teste, mas é aquela criança que você fica muito na dúvida se é uma doença do refluxo ou se é só um refluxo fisiológico. Por quê? Porque a criança dorme bem, a criança passa bem durante o dia e na hora da mamada ela tem uma irritabilidade. Então, vejam, é importante que a gente avalie globalmente a criança para fechar, porque não tem nenhum exame que habitualmente a gente faz faça. A gente vai explicar um pouco à frente para que a gente feche o diagnóstico. Se tivesse uma, uma, a facilidade de fazer uma endoscopia em todas as crianças, seria muito mais fácil, certo, Ivani? Mas Sim. não é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Bom,
2: então esses são os sintomas esofágicos que a gente falou, isso, certo? Aqueles isso. que irritam o esôfago e dão esse sintoma todo aí de dor, etc. Uhum. Agora, a gente pode, quando você tem refluxo, você pode ter sintomas que são extraesofágicos de fora do esôfago. O refluxo chega a dar problemas... Até fora do esôfago, que são o quê? Por exemplo, podem ser sintomas respiratórios. É aquela pessoa, Gustavo, que deita, ela vai dormir, no meio da noite ela começa a ter tosse, no meio. Ela tá bem, tá dormindo numa hora. Começou no meio da noite, a pessoa tosse de um jeito e quase que ela vomita. Então, isso pode ser uma doença do refluxo com sinal extra esofágico ou laringite aquela tosse é uma tosse rouca como se fosse de cachorro essas também essas crianças que têm laringite de repetição ou mesmo adultos uhum. podem ter é, refluxo, refluxo. gastroesofágico doença do
0: refluxo uhum. certo carol o que mais carol que crianças pode ter? que têm chiado de repetição né, broncoespasmo. Então aquela criança que toda hora tem chiado pode ser sinal de refluxo. Lembra que você falou que a comida não podia passar para a laringe, para a traqueia, perdão. Então às vezes acontece nesse, nessa volta do refluxo, volta um pouquinho de leite, e aí isso vai irritar o pulmão. Então uma criança que come, passa a chiar repetidamente, ou até piora uma condição asmática. Então essa criança estava bem e de repente ela ela pode estar num surto de refluxo gastroesofágico. Às tá? vezes o ácido
2: fica voltando para a boca que dá até erosão dentária faringite, sinusites, infecção de ouvido, de repetição, tudo isso vem por causa do ácido que volta do esôfago, tá? Uhum. Ou seja, Carol, tem situações em que a, a
0: doença do refluxo pode ser mais prevalente? Tem sim, Vena. Então, para crianças maiores, a gente não está falando dos bebês pequenos, por exemplo, crianças com obesidade tendem a ter mais refluxo. Isso para adulto também vale. Pra, e cardiopatias, doenças do coração podem levar a maior ocorrência de refluxo, mesmo doenças neurológicas que têm uma, uma capacidade muscular diferente. Alterações do trato gastrointestinal, é óbvio, se tiver uma anomalia, você pode ter mais refluxo, hérnia diafragmática que entraria dentro dessas anomalias e outras muitas situações que, então, que podem acontecer. Mas
2: dessas todas que você falou, eu diria que a obesidade é um dos fatores mais, mais importantes sem é, relacionados à doença do refluxo. Até, tá? Ivani,
0: pelo aumento da ocorrência nos últimos tempos né, da obesidade. Exatamente.
2: Né? E por quê? Porque você tem um relaxa relaxamento é, transitório do esfínter e aumento da pressão intragástrica. Então, gente, criança obesa pode contar, pode ter refluxo, uhum, certo? Certo. Bom, então tá bom, aí a gente falou muito bem ali nos bebês menores de um ano de como é que são os sintomas, que ele pode ter dor para comer, toda essa história. Agora, em
0: crianças de 1 a 5 anos, Carolina, é aquela criança um pouco maior. Então, Ivani, normalmente já é um quadro mais característico. Então, são aquelas crianças que podem ter regurgitação ou até mesmo uma regurgitação tão volumosa que caracteriza um vômito mesmo, tá? Uma dor abdominal que pode ser muitas vezes localizado mais na região epigástrica. É, mas você sabe uma
2: coisa que eu vejo aqui? São crianças, muitas vezes, que elas estão comendo e aí elas param, param de comer. Você vê que a criança não vai até o fim. Parece uma falta de apetite mesmo. Né, Mas Ivone? a criança perde peso, tá? Então assim, muitas vezes ela para e fala: "Tô com dor de barriga", tá? Então isso pode ser uma doença do refluxo, ok? Que mais, Carol?
0: É a própria falta de apetite eu até a recusa alimentar pelo que você falou, né, Faz Eu Não uma quero certa comer. Versão, porque... então, é. Exatamente, tá? E
2: outras, às vezes a criança fica vomitando mesmo, né? Bom, e as crianças mais velhas e adolescentes, esses eu diria que são os mais fáceis, porque eles relatam azia eles sabem dizer, eu sinto uma coisa que sobe até a garganta eles falam, eles diz, explicam direitinho outra, eles de, mostram onde dói, dói a dor epigástrica você sabe que algumas crianças menores às vezes falam também, eu sinto que volta a comida, eu sinto que volta alguma
0: coisa está voltando Quer dizer, ele explica direitinho que tem um refluxo, E eu só né? ressalto aqui, Vani, que as crianças mais velhas também podem ter os sinais extra-esofágicos que a gente comentou, né? Então, as pneumonias Sim. de repetição, o chiado... Só lembrando que isso não é exclusivo da criança pequena, tá? Não, então, não é. o sintoma pode ser esofágico e extraesofágico para todas as faixas Tosse etárias. Tosse noturna, chiado Sim. no peito, pneumonia,
2: dor de garganta, roquidão, sinusite, laringite, Otite, erosão dental, a gente falou, tá? Uh -huh. Você vê, se uma criança, por exemplo, tem erosão dental e tiver uma progressão para perda da estrutura do dente é um indicativo que o refluxo está descontrolado, né? né? Ah, por outro lado, se estabiliza, por exemplo, a erosão dentária, é sinal que controlou o problema, ok?
0: Agora, Ivani, é, existe alguma outra situação que eu tenha que pensar é, quando eu falo do refluxo? Então, porque, do que, do que eu tenho que diferenciar o refluxo que é mais importante na, no dia a dia?
2: Olha, é, a gente pode diferenciar e deve diferenciar de situações graves, tá? Porque o, o refluxo, a criança regurgita, mas ela fica lá rindo, entendeu? Ela fica de boa, né? Ela só suja a roupa, tá certo? Agora, uma criança que começa a vomitar, tá com febre, por exemplo, você não vai pensar que é uma bobeira, né, gente? Tá? Pode ter uma, uma meningite. Você tem vômito, por exemplo, sanguinolento, alguma coisa está errada, né? uma dificuldade para engolir, uma distensão na barriga, diarreia junto, sinais neurológicos tudo isso é sinal que tem algum problema diferente, que não tem nada a ver com refluxo aqui, e muitas certo? vezes,
0: né Ivani, esses sintomas eles são mais agudos, né, então Exatamente. é isso assim, uma criança que tem refluxo é um quadro meio insidioso, essa criança vem se queixando num tempo, ou vem regurgitando então, quando eu tenho início de um quadro agudo mesmo que a criança seja pequena, ela passa é, com, lá, com quatro meses de vida, essa criança nunca vomitou e de repente ela mama e vomita, mama e vomita opa, tem alguma coisa errada, pode ser refluxo? até pode, mas eu vou levantar um alerta, é isso que é Ivani falou é, tem o produto patológico é, muco é, eu tenho sangue eu tenho que ficar muito atento a isso tá bom aí Carol vamos lá existem exames diagnósticos
2: para você assim fazer para doença do refluxo que acho que a gente deu, deu para entender bem o que é doença do refluxo e o que é refluxo tá, certo tá então vamos lá tem algum
0: exame que a gente poderia fazer Pra, assim, diferenciar uma coisa da outra? Tem, eu só quero reforçar que na maioria das vezes a gente não precisa de exame, na maioria das vezes o que a gente conversou aqui até agora exame físico e história clínica são suficientes para fechar diagnóstico, mas eu posso sim utilizar alguns exames para eu poder num, num caso mais grave ou num caso que eu não consigo ter certeza do que eu estou falando, eu posso lançar mão de alguns exames e uh, os exames mais utilizados para a faixa etária pediátrica são a radiografia com contraste que serve para mostrar a anatomia do trato digestivo e vai documentar um problema na motilidade e também a pH metria com impedanciometria nome feio para um exame que serve para quantificar o refluxo, ele vai olhar como que está o PH da região do esôfago. Olha, por
2: exemplo é, você vai pedir, por exemplo um raio-x com contraste quando você vê que você não conseguiu controlar de jeito nenhum, a criança está vomitando toda hora, que você não... Você tá vendo que aquilo se mantém? Porque às vezes você pode ter uma malformação Exatamente. no tubo digestivo, certo? Uhum. Outra coisa que você pode suspeitar, às vezes, é, por exemplo, uma estenose do píloro que a gente fala. Como se fosse um fechamento ali no, na saída do estômago e que o, o, o leite não desce. Ele vai ficando ali represado e a criança vai vomitando. Neste caso, um ultrassom pode ser suficiente para você tirar dúvidas. E certo? um bom exame
0: clínico, né, Ivanê? É um, muitas vezes é você situação... vai palpar a oliva, né? Você é... vai palpar uma bolinha na região do estômago, que, claro que você vai precisar de um exame para corroborar, mas na clínica, muitas vezes, você já. É, esse, exa... já... esse
2: tipo de situação, ela não é tão frequente, mas se ela não for diagnosticada, você não consegue resolver porque ela é cirúrgica. Exatamente. Né?
1: E o. Isso é ah, que a gente vai
2: falar, então. É. Não, antes da endoscopia, a gente tem essa pH-metria de 24 horas. O que, que é isso?
1: pH-metria. PH
2: é a medida do pH de 24 horas. Ah, pra isso. Então, que, que Eles, tá aí, fazem? Lá eles uhum. fazem assim, ó, eles pegam, colocam uma sonda pelo nariz, tá? E localizam ela no esôfago. Uhum. E aquilo fica é, acoplado com um aparelho e ele vai medindo o pH ao longo do dia inteiro. E aí você vai ver quantas vezes voltou ácido. Hum... Você tá entendendo? A única coisa, Gustavo, é o seguinte. É, é que você pode... Ela é útil, tudo bem, tá? Mas você não consegue diferenciar, por exemplo, a doença do refluxo do refluxo.
1: É isso que eu vou falar. acontecer. porque, é, pode porque ter a acontecido... pessoa pode
2: ter refluxo, fica voltando e não acontece nada, não tem nada, tá? Então, eles fizeram o seguinte, eles associaram a pHmetria de 24 horas com a impedanciometria. Então, o que, que a impedanciometria faz? Ela consegue captar eventos de refluxo, tanto de material sólido, líquido ou gasoso, tá? Independente do conteúdo ser ácido ou não ser ácido. Porque sabe o que acontece, Gustavo? Às vezes você tem refluxo e não é ácido e irrita mesmo assim o, estômago, o esôfago. E você pode achar que está tudo bem, você faz a impedância, a pHmetria e vem normal, e a criança continua tendo sintoma. Então, quando você junta os dois exames, você pode, por exemplo, ter uma pHmetria normal, mas a volta de líquido é gigante, toda hora está voltando. Então, você vai levar em conta de que essa criança pode realmente ter uma doença do refluxo. Aquilo está voltando de forma muito grande, muito maior do que deveria, do que seria o esperado. Ou seja, você associar a pegametria com a impedanciometria são exames que hoje seriam exames, os melhores exames. A única coisa é que não é fácil de fazer isso num bebê. Não é fácil você fazer isso numa criança. Você enfiar uma sonda nela e ficar 24 horas com uma sonda, não é fácil. Muitas vezes você tem que internar para fazer isso. Aí complica, né, gente? Como é que você vai ficar fazendo é, com, é, diagnóstico desse jeito
0: toda hora? Não é, Carol? Na rotina do, do consultório, com certeza, a gente não, não usa dá, isso, né?
2: Exatamente.
0: Antes de falar da endoscopia, Gustavo, só para você saber que existe ainda um exame chamado de cintilografia gastroesofágica. Então, a criança ela vai é, ingerir um material radioativo tecnécio. Tá? É, e esse material vai ser pesquisado após um tempo, tanto no esôfago quanto no pulmão. Então, ele é um exame é que permite. Exatamente. Mesmo. exatamente. Tá? Então, ele vai avaliar o refluxo após a alimentação e pode quantificar também o esvaziamento do estômago. Tá? Mas não tem padronização. Exato. O grande exame, problema é? é que você não tem nenhuma padronização e que a gente utiliza pouco, né, Ivani? Bem é, pouco. É, não, né? não pede isso. Quase não pede. Então, a endoscopia digestiva alta, como você falou, pode sim. Certamente é o exame preferível. É Claro que a gente sabe que quando você tem. A intenção de utilizar medidas conservadoras, muitas vezes você pode lançar a mão da endoscopia para te ajudar. O grande Bom, problema mas você da endoscopia é anestesia exatamente. Criança pra fazer Acho que isso. o grande problema é, é você. Não dá pra fazer
2: endoscopia sem anestesia, gente. Mas Aí eu... Não importa, mas não, é a anestesia. Mas é a anestesia, né? anestesia Mesmo que seja
0: inalatório, é um, é um exame que você tem que ter jejum. Você vai colocar a criança num procedimento anestésico, que é um procedimento sempre de risco. Hoje e um o pior, dia...
2: pior disso, você mostra-se o seguinte que você pode ter um resultado normal de endoscopia e não descartar a doença do refluxo. pior é isso. Tem exame vem normal. Agora, as sociedades é, de, de gastroenterologia, Carol, pediátricas, elas recomendam que façam endoscopia?
0: Não, eles não recomendam que seja feita endoscopia como padrão. Então, vejam que as próprias sociedades... Para fazer diagnóstico não, de doença não, do refluxo. Não, não. Não, não recomendam que seja feito, tá? Para quando que elas recomendam que faça a endoscopia? Então, existe uma situação muito específica chamada esofagite eosinofílica, que é um quadro mais grave relacionado a uma alergia alimentar grave, né? Que daí sim vale a pena, porque você vai fazer... E você só
2: consegue fazer com a endoscopia, porque Exa você vai fazer uma, uma biópsia. biópsia e contar o número de eosinófilos, Exatamente. é isso mesmo. Tá então, para fazer diagnóstico da doença do refluxo, não tem como, certo? Certo. Então, vamos falar um pouquinho como tratar,
0: Ivani? Como que eu vou lidar com o refluxo?
2: Bom, a primeira coisa é mudança no estilo de vida para toda a faixa etária, né, Vanessa? Concorda? Para toda a faixa etária. Por quê? Primeiro, é, no caso dos bebês, por exemplo, o que que você pode fazer? Por exemplo, uma terapia postural, por exemplo, né? É uma mudança muitas vezes na alimentação materna, tá? Mudança de fórmulas, fórmulas anti-refluxo. Uma redução no volume ofertado, muitas vezes, é difícil. Porque, às vezes, por exemplo, a criança mama no peito. Você tem que segurar um pouco, ela tem que mamar um pouco, dar um tempo. Não encher a barriga demais, porque senão vai voltar mais. É difícil, não é fácil, mesmo, Eu diria nessa idade,
0: né? É, eles fazem uma associação muito grande com leite de vaca, né, Ivani? Quando você vai ler os, os diretrizes atuais, claro que para a criança que tem alergia à proteína do leite, a gente vai remover o leite de vaca da dieta da mãe. Exatamente. Mas mesmo para as crianças que não têm alergia, existe uma associação que tem sido feita com a, o, o aumento da ingesta do leite de vaca e a piora do refluxo. Então a mãe tem que tentar evitar uma ingesta excessiva de leite de vaca, mesmo na criança que não tem o APLV. Tá, porque isso normalmente ajuda a controlar melhor a doença do refluxo. E
2: muitas vezes você testa, por exemplo, se você está desconfiando, você tira, usa fórmulas que sejam extensamente hidrolisadas ou com aminoácidos livres, certo? Porque às vezes pode melhorar. Não era só um refluxo ou não era um refluxo e era uma alergia à proteína de
0: leite de vaca. Isso, uma outra coisa importante para refluxo é a posição do bebê. É fácil entender, né? Se eu melhoro a situação, se eu tenho uma ajuda da gravidade para que não aconteça o refluxo, isso vai melhorar. Então bebês que dormem naqueles travesseiros anti-refluxo, na verdade é uma é uma almofada anti-refluxo, né? Que você vai colocar o bebê para que ele tenha o benefício de ficar mais elevado durante o sono, evitando um refluxo maior. Outra coisa é você
2: usar, por exemplo, for. As fórmulas espessadas, que são as fórmulas anti-refluxo que a gente tem várias, né? Que são espessadas, geralmente com gomas, e elas... O que, que acontece? Essas fórmulas, quando chegam no estômago, elas viram como se fosse uma gelatina, então ela volta menos, tá certo? É... Essas fórmulas, assim, é melhor usar as fórmulas do que você mesmo ficar engrossando o leite, porque... Essas fórmulas, elas têm uma quantidade calórica mais conhecida. Você ficar engrossando o leite, você adiciona muita caloria, isso dá errado
0: depois, certo? Isso mesmo. Só vou falar uma coisa importante. Vejam que a gente falou do, do travesseiro da almofada anti-refluxo. Se você for optar por colocar o seu filho sentado, semi-sentado, isso pode piorar o refluxo. É, ele não tá? deve ficar no bebê conforto, Exatamente. Né? Lembra que a gente já falou no outro episódio da gente que o bebê conforto pode ser vilão? Aumenta o refluxo aumenta a pressão e pode abdominal. dar, inclusive, moto súbita, né? Isso, tá? E em crianças maiores e adolescentes, Crianças vai maiores né? e adolescentes, aí
2: é que entra, principalmente, eu acho, o controle da obesidade. Isso é a primeira Sim. coisa, tá? Uhum. Uma outra coisa que eu diria, que eu acho que é muito importante, é o seguinte. Não dá pra você comer, beber um monte e deitar. E isso, gente, pega naquelas crianças que mamam a mamadeira e deitam. Então, essas crianças, muitas vezes, podem começar a ter sintoma de refluxo, de tosse no meio da madrugada. Tá? quando se suspeita que pode ter um refluxo no meio da história, levando à tosse o que, que a gente pede? para a criança tomar o leite uma hora e meia antes de deitar isso é de ah, meu, ele cons... ah, mas ele já está acostumado a mamar e dormir eu sei que ele está mas ele vai continuar tossindo então então você traz a mamadeira para uma hora e meia antes de deitar e não dê mais nada, nem água nada. o estômago tem que ficar vazio para você não ter refluxo no meio da noite, tá?
0: Exatamente. Perfeito. Outra coisa que se fala muito nessa faixa etária é a atenção com o tipo de alimento que se, que se ingere. Então, a gente sabe que a cafeína, que chocolate, alimentos muito gordurosos ou apimentados vão promover um relaxamento maior do esfínter.
1: Isso piorando mesmo. E orando o refluxo,
0: tá? Isso é muito importante. E o que vem de encontro a isso também são estudos recentes que falam que você utilizar goma de mascar Após a alimentação, você pode melhorar o esvaziamento do estômago, diminuindo a ocorrência de refluxo. Você
1: tá? masca
2: muito chiclete, Gustavo?
1: Eu gostava, mas para não sentir fome.
2: Mas goma é de mascar sem açúcar. Entendi. Exatamente. É?
0: Tá bom. Tá? E aí, Ivani, a gente falou toda da mudança de vida. né? Então vocês vejam que a gente frisou muito, ainda mais na população pediátrica, que a gente tem que mudar o que a gente pode alterar, em busca de resolver o refluxo antes de medicar essa população. Principalmente a população pediátrica, né, gente? Porque a gente tenta sempre evitar o remédio. Porém, em algumas situações é necessário o tratamento medicamentoso.
2: É, vamos falar, assim, rapidamente disto, tá? É, porque realmente hoje as, as sociedades têm inibido um pouco a, o uso de medicamentos, tá? Então, assim, a gente poderia dizer, gente, que a gente tem, entre os medicamentos para refluxo, Aqueles que têm uma diminuição na produção de ácido, são os primeiros, tá? Entre eles, a gente tem, por exemplo, antiácidos. Tá? Antiácido é nada mais, nada menos do que medicamento que vai é, tamponar o ácido do estômago, tá? Mas a gente não costuma usar isso em criança pequena por conta da possibilidade de uma intoxicação pelo alumínio. Esses remédios geralmente têm, têm alumínio, né? hidróxido de alumínio. Então, a gente não usa. Existem hoje... É, alguns laboratórios têm um laboratório liber, é, estimulando o uso do sucralfato ele seria um protetor da superfície tá? mas ele também tem alumínio e eles não foram é, adequadamente estudados na população pediátrica eles não são recomendados para refluxo tá? agora a gente tem outros remédios tá? que são assim, eles revolucionaram na verdade o tratamento da doença do refluxo que são, por exemplo, a ranitidina. Até pouquíssimo tempo atrás a gente usava esse tipo de remédio, assim, ele ajudava bastante a diminuir uh, o sintoma do refluxo. Porém, nós, ele, foi, ele foi retirado de circulação eh, pelo FDA, e aqui no Brasil também a gente não usa mais esse tipo de medicamento, a ranitidina. E, ou seja nós não temos mais
0: esse tipo de, de remédio é verdade tá? o que a gente tem hoje em dia disponível na verdade é o, são os inibidores de bomba de prótons pois é, conhecidos são os como mais, os mais mais omeprazol pantoprazol é, então, é uma classe de supressores de ácido mais recente, mais potente, que tem eficácia superior demonstrada a vários estudos comparativos com outras drogas, tá? Então, essa classe de medicamentos, ela vai inibir a produção diretamente na célula gástrica, agindo na bomba de próton celular Isso, ele vai aumentar e vai aumentar o, o pH, pH,
2: né? Essa classe de remédios, ela é segura para se usar em crianças, tá? Existem até trabalhos a longo prazo, mostrando até mais de 11 anos de, de uso de... de inibidor de bomba de prótons em crianças, né, agora, o que que esses trabalhos novos, assim, as diretrizes novas, da, tanto da, da sociedade norte-americana como europeia de gastropediatria, é assim, eles perceberam, gente, que a gente teve um uso muito indiscriminado desse tipo de remédio, tudo quanto é criança usando uh, inibidor de bomba de próton, omeprazol, tudo quanto é criança usando omeprazol, e assim, você usar o, o inibidor de bomba de próton, tudo bem você diminui o pH do estômago só que isso traz alguma consequência, você pode ter mais infecções por causa disso tá certo? Na verdade esse ácido ele é uma defesa também você tira essa defesa então, não é não é certo você começar usando toda hora esse tipo
0: de remédio, certo? E mais certo? do que isso, né, Ivani? um tempo muito prolongado. Então, tem crianças, por exemplo, hoje a gente não tem mais a ranitidina. Então, o que a gente faz é lançar a mão do omeprazol mesmo. Exatamente. Então, às vezes, quando a criança está muito sintomática, sim, você vai instituir o tratamento, mas tem que ser bom senso para interromper é, precocemente com o controle dos sintomas. Porque, como a gente está dizendo, assim, são situações muitas vezes transitórias é. que você vai conseguir melhorar. Não dá melhorar. Você ficar usando Anos eternamente.
2: Exatamente. Exatamente. Pô, louco,
1: a hani. Não Rolou o seguinte,
2: caso. que eles viram que tinha uma contaminação nesse, nesse medicamento e era contaminação com um composto que poderia dar câncer,
1: uhum, tá? Tá bom.
2: Foi isso que aconteceu. E que, retiraram, na verdade, gente. olha, foi um, é... assim, um exagero, eu não, eu não na minha sei. opinião. Eu, um exagero. É. É eu muito não sei estranho. se não é, comer,
0: não é alguma jogada de marketing. Olha, porque vai vir alguma coisa estranho. mais cara pela frente. Porque eles tiraram... Primeiro, a história era a contaminação do comprimido, lembra, Ivani? É, e aí exatamente. eles tiraram tudo, inclusive tiraram a solução. Tudo. E a gente subitamente parou de ter ranitidina no mercado. Simplesmente muito não estranho. puderam mais usar. Exatamente. Ah, beleza. Existem também agentes pró
2: que se chamam pró -cinéticos. Seriam remédios que ajudariam o esvaziamento mais rápido do do estômago, uhum. tá? E esses aqui no Brasil são bastante usados, porque a gente tem uma pressão grande dos laboratórios para se usar esse tipo de medicamento, é verdade, né? É verdade. Mas assim, não se sabe, isso não se comprovou que isso dá realmente efeito, que ajuda mesmo no refluxo. E as diretrizes das sociedades não mostram evidências suficientes para se usar isso de forma rotineira, tá? No caso da doença do refluxo. E por fim, Carol cirurgia é outra coisa que, é que pode que acontecer. É um que a gente eu acho que
0: nunca indiquei cirurgia no consultório, Vani, nunca para criança pequena, né? Então, a técnica é, é justamente a funduplicatura que, que ele vai fazer, na verdade ele vai mo modificar essa estrutura do estômago, né? Então, a parte do estômago ela vai ficar presa em volta do esôfago É como se o estômago abraçasse o esôfago Exatamente.
2: Tá? tá? Ele vai por volta dele e fica segurando ele lá, já que o, es o esfíncter não funciona, né?
0: Exatamente. Então, Mas, assim, tem que é ser uma indicação muito específica, muito, com uma falha terapêutica muito raro, relevante muito e uma raro. criança que tenha muito sintoma Exato. apesar do uso do remédio tá então assim eu acho que a cirurgia a gente pode deixar de lado porque são casos muito específicos que vão se beneficiar do, do, da correção cirúrgica é isso Perfeito. aí
1: quem chegou até agora nesse episódio o um print e marca qual que é o nosso Instagram e o nosso site para consulta de todos os links, comentários Olha, o nosso episódio. site
0: é o pediatracast.com.br você vai encontrar todas as informações é, específicas dos episódios e o nosso Instagram que a gente usa um montão é o arroba pediatracast que a gente quer que vocês comentem compartilhem, nos marquem a gente gosta muito de saber o que vocês estão achando e a gente gosta de receber sugestões, não é Ivani? Exatamente não tenho mais o que dizer, ela
2: falou
1: tudo É isso aí, então até o próximo domingo
2: É isso aí, tchau pessoal, até
1: Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.